0: Vuestro pastor me había sugerido hablar algo acerca de despertar. Y es una época en donde eh, la cristiandad en general, cristiano evangélico en general, tiende a dormirse en muchos aspectos. Y elegí este versículo y hoy vamos a ver tres aspectos de, de esto de despertar. Primero, nuestra relación con respecto al mundo. Sería el primer punto, no te involucres. En pecados. El segundo punto, involúcrate para corregir el pecado. Y el tercer punto sería nuestra identidad en Cristo. Como introducción tenemos que aclarar este versículo, vamos a leerlo de nuevo. El 14 que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una aclaración más que nada porque... Eh, no es que hay una diferencia textual entre las Biblias aquí pero sí muchos comentaristas y muchas Biblias traducen diferente entonces en español tenemos que hacer una aclaración está mucho más claro en inglés cuando dice por lo cual dice ¿quién dice? nos preguntamos ¿y qué está citando realmente eh, Pablo al escribir a, a los Efesios? ¿quién es el que está diciendo eh, despierta tú que duermes? Primeramente, la aclaración eh, es teológica. Sabemos que si hay alguien que está muerto, eh, no se le puede decir al muerto, despiértate. En nuestra teología reformada sabemos que sin la regeneración estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, muchas personas, y iglesias y pastores toman este versículo que no creen en la doctrina reformada, eh, pensando que la persona puede tener la capacidad por sí mismo, su libre albedrío intacto para decir al muerto, sí, yo voy a resucitar a la vida y voy a eh, levantarme. Bueno, eso no es posible. Por lo tanto, este versículo está en otro contexto. Uno dice, ¿en cuál contexto está? ¿Está en el contexto de una persona que no es creyente o está en el contexto de personas que son creyentes? La respuesta es está en el contexto de las personas que son creyentes. Aquí dice, por lo cual dice, ¿sí? eh, digo que esto es más claro en inglés, porque ellos tienen un pronombre allí. Tienen el él. ¿sí? Es Dios que dice. Las versiones modernas y las interpretaciones modernas de este pasaje eh, dicen que es de manera impersonal. Es decir, se dice. Nosotros cuando hemos revisado la biblia cada vez que encontramos el se dice lo encontramos en voz pasiva en griego y acá es inequívocamente esta tercera persona del singular que decir él dice es decir dios esto lo ha dicho obviamente no con las palabras de pablo porque está nombrando a cristo lo tuvo que haber dicho en el antiguo testamento entonces las dos posiciones que hay respecto a esto por eso quería hacer la aclaración es que algunos dicen que esto era un himno cristiano, era una canción cristiana del primer siglo, y, y Pablo lo incluye aquí. Pero desde las traducciones de la Reforma, todas han ido con la tercera persona, del singular, diciendo, él dice, y el antecedente, que no lo hemos leído, pero los invito después en sus casas a ver, desde el principio del capítulo, el antecedente es Dios. O sea, Dios tiene que haber dicho esto. Y la interpretación reformada y clásica nos lleva, y les invito a buscar, para ponernos en contexto, como introducción, Isaías 61. Isaías 61, supuestamente, es la primer parte del pasaje que Pablo está citando aquí. O sea, nosotros no creemos, o por lo menos, la mayoría de los comentaristas reformados, he consultado a John Gill sobre esto, y decía, es Dios quien dice, y se está citando Isaías 61. Y ahí vamos a entender... Eh, como introducción el contexto que nos pone este pasaje dice así levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti si uno sigue leyendo y desarrollando todo el capítulo de Isaías 60 Dios le está hablando a Israel y le, qué le está diciendo Israel le está diciendo que Él cumpla la misión por la cual Dios ha escogido a Israel, que era para resplandecer, para hacer luz a las naciones y que las demás naciones de alrededor puedan conocer verdaderamente quién es el verdadero Dios, o sea, Jehová. Israel, a lo largo de la historia, como vosotros sabéis, eh, la mayoría de las veces no ha cumplido esa misión. En algún momento sí ha sido fiel al Señor, y ha puesto su nombre en alto, pero la mayoría de las veces vemos a Israel deshonrando el nombre del Señor y siendo como eh, un reloj para tomar la hora de referencia a las demás naciones acerca de quién es el verdadero Dios, muchas veces eh, el mundo circundante, o sea, las naciones alrededor de Israel veían a Israel y decían de Israel, eh, este es el pueblo de, de Dios. Ese que abrió el mar rojo y pasaron en seco y los libró de los egipcios. ¿Realmente este es el pueblo? Bueno, a lo largo de la historia vemos que Israel ha fallado en su testimonio de representar a Dios. Pero ahora estamos en la iglesia, ¿sí? en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y la pregunta es la misma. ¿Representamos verdaderamente a Dios ...a Cristo en este mundo... ...de tal manera... ...que la gente que nos rodea... ...puede decir de nosotros... ...realmente... Eh, ...allí un hombre... ...o una mujer... ...que tiene el nombre de Cristo en alto... ...o simplemente... ...como la cristiandad... ...mayoritaria en nuestros días... ...que tiene el nombre de cristiano... ...pero en el mundo la gente no puede diferenciar... ...su vida de la de otros que no son cristianos. Este es el desafío que tenemos esta mañana con la palabra del Señor y lo vamos a ver en esas tres etapas que dijimos. Quería hacer esta introducción para decir, bueno, cada predicador cuando se planta con este versículo tiene que decidir, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Lo aplico a creyentes o está hablando de incrédulos? Como ustedes ven, el contexto del versículo 7 viene hablando de creyentes y no podía ser de otra manera el versículo 14. Y creemos, y, y esto hermanos, estudienlo en casa, que es una cita eh, completada por el apóstol Pablo de Isaías 61. Habiendo dicho esto, vamos al primer punto. Entonces, yo tengo mi bosquejo, perdonen, en, en mi móvil, ¿sí? Porque no. Por lo general traigo tablet, pero no lo he traído en este viaje. Entonces tengo que ver los puntos que he anotado desde aquí. Vamos entonces al primer punto de. Involúcrate, o sea, nuestro deber de redarguir las obras, eh, perdón, no te involucres, nuestro deber de no involucrarnos con las obras de las tinieblas. Vamos a ir secuencialmente en, en cómo hemos leído el versículo. Dice versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Hay toda una introducción que no hemos leído, pero que es parte del capítulo, que se nombra diversos pecados. De todos los que os podréis imaginar, se nombra al principio. Y aquí viene la cuestión, podemos decir, de no involucramiento de los creyentes. O sea, vivimos eh, en una sociedad que nos presiona con el pecado. Pero si nosotros recordamos cómo es la característica del pecado desde la caída en el Edén, el pecado tiene una particularidad. El pecado tiende... a es como una ley, parece, ¿no?, que ahí tiende a diseminarse, tiende a expandirse, tiende a contagiarse. Creo que de contagios sabemos muchos en el último tiempo. Alguien ha estornudado en China y alguien en Argentina ha contraído gripe, ¿verdad?, o, o lo que sea. Eh, ¿Cómo puede pasar? Bueno, eh, los virus se multiplican, los viajes lo acentúan. Y así el pecado tiene casi como la característica de un virus. O sea, no se queda en un solo huésped, no se queda en una persona. Tiende a expandirse y a contagiar a otros. ¿Podría haber hecho esto, Eva? Haber comido del, del árbol del conocimiento del bien y del mal y haber dicho, no, me he pecado contra Dios y, por favor, Adán, no comas. Sino que fue lo que pasó. Comió... Y se lo ofreció a Adán. Y así esa tendencia se caracteriza en, en todos los pecados. Alguien ya tiene, obviamente nace con pecado, practica el pecado, nos dice la palabra, y quiere contagiar más a otros ese pecado. O sea, quiere, si bien ya lo tenemos todos, pero el mundo quiere realmente presionar sobre nosotros, sobre otros que no son cristianos, con el pecado. Nosotros tenemos puedo nombrar acerca de tres presiones que tenemos para justamente eh, contaminarnos y nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que evitar esto. Tenemos por un lado, hermanos, la presión cultural, o sea, la presión de la época. Aquí hay gente de diferentes edades. Algunos estarán en la escuela, otros estarán en los trabajos, y en diferentes ámbitos, y siempre van a recibir de parte de sus compañeros esta presión cultural de imitarlos a ellos. Muchas veces los que están en la escuela sabemos que hay una palabra que el mundo usa y es una palabra inglesa, pero lo incorporan al español que es el bullying, cuando alguien no se adapta a sus costumbres o forma de ser, lo desplazan. ¿Y qué les parece que pasará con los cristianos? Aún en el trabajo, aquellos empleados que si bien pueden ser estupendos trabajadores, pueden obedecer a sus jefes, pueden hacer el mejor trabajo, pero si no se adaptan al pecado de sus compañeros o incluso de sus jefes, ¿qué es lo que sucede? Te tienen como alguien raro y te tratan de excluir. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa presión? Se dice que los jóvenes quieren encajar en la sociedad mucho, pero también creo que le pasa a los adultos. La pregunta es, ¿uno cede ante eso? La Biblia nos dice, no te involucres, no seáis partícipes o participantes con ellos. Y constantemente, en nuestro diario vivir, el mundo nos está como midiendo distancias, ¿sí? A ver, ¿cuánto puedes acercarte a mí? Si sabe que somos cristianos, muchas veces nos hacen la vida imposible. Aún en las escuelas, eh, seguramente como pasa en Argentina, pasará aquí en el resto del mundo. Cuando alguien se dice que es cristiano, ya es el motivo para dejarlo solo. Por lo cual sería preocupante que cualquiera de nosotros pudiera estar bien en el colegio, en la escuela o en el trabajo, sin ningún tipo de conflicto interpersonal, sin ningún roce con ningún compañero, uno diría, pero qué bien, os lleváis. Pero quizás ese es un problema. Porque cuando sostienes el nombre de Cristo, cuando sostienes la santidad de Dios, es imposible, hermanos, llevarse bien con el mundo. Por lo tanto, sería una señal de alarma llevarse bien. Pero llevarse mal, en el sentido de que nos desplacen, discriminen o se burlen de nosotros, esa sería la constante bíblica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que dice el versículo. No estamos participando con ellos. No somos partícipes con ellos. Entonces, allí eh, la presión del mundo va a estar y de la cultura, de la sociedad. Pero debemos decir no. Hay otra clase de presión, la presión del materialismo. O sea, el mundo nos quiere hacer participantes en su materialismo. Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Es un mandato bíblico, es el mandato cultural que viene desde la creación, los primeros capítulos de Génesis. Pero Dios ha dado el trabajo como un complemento a nuestra vida. Pero ¿acaso no veis que el mundo... Muchos viven para trabajar. Muchos viven para progresar. Bueno, algunos dirán, pero es que no queda otra. Si uno no trabaja, no llegamos a fin de mes, etcétera. Bien, pero hay también... Yo entiendo esa problemática. Pero nos dice Eclesiastes que es preferible... Y yo siempre estos versículos se los doy a personas jóvenes que están comenzando una carrera y que van a trabajar. Es preferible tener... Un puño lleno, con descanso, que los dos puños llenos y lleno de fatiga y trabajo. Es decir, ¿trabajaste para que te alcanza para vivir? Bien. ¿Por qué llenarse los dos puños y vivir para trabajar? El materialismo de este mundo es siempre una persona de éxito, es la que tiene los dos puños llenos. sí No es la que tiene uno solo. Porque ellos no tienen otra vida, porque ellos no tienen un dios con mayúscula, tienen un dios con mayúscula que se llama dinero, que en el Nuevo Testamento, eh, la versión antigua traducía como mamón, el dios del dinero, y ellos sirven a ese dios. Y están en una espiral que los lleva siempre a vivir para las cosas materiales. Hermanos, esto puede arrastrarnos a veces, esta forma de pensar, esta forma de decir, alcanzo logros, pero que en detrimento de no tener ni siquiera tiempo para servir al Señor, tiempo para mi vida espiritual. O sea, si todo nuestro tiempo se lo lleva al mundo, estamos siendo partícipes con ellos. Estamos siendo parte de esa vorágine que lo único que importa es progresar, estar cada vez mejor, comprar mejores cosas. Porque ellos no tienen otra meta, pero nosotros tenemos otra meta. Nosotros tenemos una meta superior. Tenemos al Señor y debemos vivir para Él y debemos servirlo a Él. Alguien dijo una vez que si tú dices no tengo tiempo para servir al Señor, todos tenemos esa, ese día de 24 horas. Solamente lo utilizamos de manera diferente o lo utilizamos para nosotros o lo utilizamos para el Señor. Trabajamos y cumplimos la tarea o estudiamos y hacemos lo que tenemos que hacer, perfecto. Pero no más allá de eso. Porque más allá de eso estamos siendo partícipes con este mundo. Donde ellos solamente tienen tiempo para sí mismos. Nosotros, todo nuestro tiempo es del Señor. Y si trabajamos lo hacemos cumpliendo su voluntad. Pero no viviendo una vida netamente materialista. Entonces, como vimos, hay dos presiones, la cultural, la material y hay una tercera presión, hay una tercera característica, diría yo, que es el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? En el cual el mundo te quiere hacer partícipe de su pecado. Es que no llaman, no definen nada, es decir, lo que es malo no le dicen malo y lo que es bueno no le dicen bueno. A veces hasta lo invierten a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Pero también la tendencia es decir, no lo sé. ¿Esto es malo? No lo sé. Hazlo, no es tan malo o no sabemos si es malo. O sea, todo lo que la Biblia nos muestra a través de la ley, y si bien el mundo siempre fue enemigo de Dios, pero también el apóstol Pablo nos dice que muchas veces las personas eh, traen como esa ley dentro y son ley en sí mismos pero la secularización de este tiempo hace que la voz de la conciencia que diga esto está mal, aunque no lean la Biblia, eh, las personas del mundo apagan esa luz, esa conciencia, mejor dicho, esa voz de la conciencia y dice ya no sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces hacen, practican y dicen muchas cosas. Y nos van a instar a nosotros, los cristianos, para decir... ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué eh, en tu negocio o en tu trabajo no haces esto si después de todo no está mal y salgo sabemos que es no ético o no bíblico? Entonces, en este mundo relativo, ¿qué es lo que se necesita? La luz de la palabra del Señor. ¿Quién la puede traer? Solamente nosotros, los cristianos. Entonces, la Biblia dice, no participes. Y el mundo, con su sociedad, con su cultura, con su relativismo y con su materialismo, quiere decirte, participa, sé igual que nosotros. Israel sufrió esa presión, ellos tenían un único rey que era Dios. Y alguien dijo, ay, ¿por qué no podemos ser como los demás pueblos que tienen reyes? ¿Y por qué no podemos ser como los demás pueblos en esto, en aquello? Israel en algún momento se hizo partícipe de los gentiles. En su estilo de vida, en su forma de ver la vida, en su cosmovisión. Y es así cuando deja de representar a Dios. Y no puede iluminar a nadie pero Dios, por medio del profeta Isaías, le decía en el Antiguo Testamento, despiértate, resplandece, levántate, resplandece. Y es el mandato para la iglesia también. En medio de un mundo que quiere apagar la luz, nos invita hoy la palabra del Señor a cada uno de nosotros, a decir, en lo individual, levántate, resplandece. Como iglesia local, levántate y resplandece, los versículos que siguen nos dan algunos datos que son importantes para esto y aclaraciones, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, dice andad como hijo de luz, no dice el apóstol Pablo estaba diciendo una obviedad, no vivan como antes si bien está hablando a creyentes y debemos recordar que los creyentes hemos nacido de nuevo hemos muerto al mundo para vivir para Dios pero el apóstol Pablo le dice a los Efesios no se involucren y recuerden esto antes estaban con esos pensamientos entonces debemos detenernos aquí y examinarnos siempre todos los días no y pensar cuánto de la antigua vida todavía esas costumbres, esa forma de pensar y esa forma de ver la vida se, está en nosotros. Puede haber aquí creyentes nuevos, puede ser que hayas conocido al Señor hace o meses o algunos años y, y esa presión del mundo estás teniendo o empezando a tener herramientas para defenderte, pero eres nuevo en la fe y yo te digo que Compara que tu antigua vida, la forma que tenías antes de pensar, ya no va más. Ahora, tu mente debe ser regida por la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, no es esa cuestión automática de que sabemos todas las cosas de Cristo, sino que tenemos la forma de pensar en el sentido que nos acercamos a la Escritura, nos acercamos a la palabra, donde están las palabras de Cristo, y nuestra vida empieza a vivir de acuerdo a esos principios. Ahora, si conoces al Señor desde hace muchos años, no eres nuevo en la fe, pero está la presión del mundo. Y quizás también puede habernos pasado de que aquellas cosas que derribamos, que no las hicimos más, que dijimos, las dejamos de lado, las comenzamos a construir de nuevo. Lo cual el Señor nos, nos recuerda: no, no, nos, no te involucres, eres una nueva persona en, en Cristo. ¿Sí? En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es bondad y justicia y verdad. Antes no teníamos el Espíritu. Antes, en nuestra muerte espiritual, estamos en una tumba oscura, donde no discerníamos las cosas que estaban mal. No sabíamos lo que era el pecado. Pero alguien nos predicó, vino la palabra del Señor y el Espíritu. Cambió nuestros corazones, nos regeneró. Y el Espíritu Santo mora en nosotros también. Entonces, es otra cosa que le recuerdas. Son nuevos en Cristo, dice Pablo. Antes estaban en tinieblas, ahora en luz. Y el Espíritu los guía a estas cualidades que dice acá, como ser la bondad, la justicia, y sobre todo la verdad, en un mundo que no hay verdad. Y el versículo 10 dice... Con el Espíritu, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Es un ejercicio, hermanos. Antes, de, eh, la versión antigua decía aprobando. A mí me había quedado eso, pero cuando, no sé, en, en versión 60, pero estoy leyendo la versión eh, Reina Valera S.B.T., que creo que las versiones, eh, la mayoría traducen así, es comprobando. Cuándo hacemos comprobaciones, hay quizás alguno que trabaje aquí en alguna fábrica, no sé si dará la casualidad que alguno esté en control de calidad. Las personas que están en control de calidad, ¿qué es lo que hacen? Comprueban que en una cinta donde vienen determinados productos, sean todos iguales, no tengan defectos, no tengan fallas, y si las tiene, ellos van a comprobar y van a retirar ese producto para que no vaya al público. Las empresas hacen esto, las empresas que hacen control de calidad y las que no lo hacen, bueno, nos llegan las cosas defectuosas que a veces eh, se rompen en casa, ¿verdad? Pero una empresa seria comprueba. Un cristiano serio comprueba. No es una cinta sin fin donde el mundo nos va tirando cosas y a todos le decimos que sí. Decimos no, detenemos, apretamos el botón rojo, detenemos la cinta y decir ¿esto es bíblico? Esto que me están proponiendo, esto que me están diciendo, esta situación, este lugar donde tengo que ir, ¿es realmente algo que no va a contradicir algún principio de la palabra de Dios? Porque si no hacemos eso, vamos a ser partícipes con el mundo. Entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor, o sea, lo que es de acuerdo a su voluntad. Vamos a pasar al segundo punto. Mientras que el primer punto, el Señor dice, no seáis partícipes, o sea, no te involucres. El segundo punto, también, hace eh, que el versículo 11 dice, no seáis partícipes de nuevo de las obras infructuosas de la tiniebla. Pero aquí sí viene el involucramiento. Dice, si no, más bien, redarguidlas. Esa palabra redarguir sabemos que no es una palabra muy común, ¿no? es solamente de uso teológico. Nadie en el mundo está diciendo redarguye esto o aquello. Solamente nosotros entendemos que redarguir es bastante amplio, pero es corregir el pecado básicamente. Es eh, oponerse, es denunciarlo, es exponerlo. Es básicamente, como dije, corregir el pecado. Entonces, ahí tenemos que prestar atención a este segundo punto. Mientras que el primer punto es no te involucres. Y yo creo que gran parte de la iglesia del siglo XX, parte del XXI, ha entendido esto de no, no, no involucrarse, perdón pero se ha quedado solamente con eso. Hay una parte de la cristiandad que se precia de ser fiel, diciendo nosotros no somos eh, iglesias que estén prediscando del dinero, la prosperidad o cosas por el estilo. Somos fieles y no nos involucramos con nada del pecado. Eso es Bueno. Pero, ¿en qué te estás involucrando en cuanto a denuncia del pecado y a la evangelización de tu ciudad, del mundo, etcétera? O sea, hay una parte del cristianismo que creo que también ha fallado en esto. Se ha distanciado tanto del mundo, ha levantado tantas barreras, diciendo, yo no me quiero contaminar, no queremos participar de esto, somos, y a veces cae en ese elitismo, diciendo, somos los mejores, ¿sí?, que nos hemos distanciado tanto del mundo que no le predicamos al mundo. Que no influimos, no somos ni la luz del mundo ni la sal de la tierra, como nos dice la palabra. Sabemos que hay una secta que ha entendido esto a su extrema potencia, diciendo los Amish, ¿no es cierto?, que se van fuera de las ciudades. No sé si aquí en España hay, pero en América Latina hay, hay comunidades donde viven en, en pueblos apartados diciendo nosotros no queremos mezclarnos con el mundo y obviamente uno sabe de los problemas de esas comunidades que tienen más problemas que las ciudades ¿por qué? porque el pecado está dentro es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre dice Jesús no lo que entra pero si hago ese ejemplo extremo donde estos pueblos se apartan quizás nosotros podamos tener una tendencia así Viviendo aún en una ciudad como poleta como es Madrid, pero apartándonos de tal manera que no estamos influyendo. O sea que no nos involucramos con el mundo, eso está bien, ponemos el sello, ¿sí? está muy bien. Pero tampoco nos involucramos en corregir el pecado y mostrar la luz del Evangelio, que eso está mal. Debemos involucrarnos. Entonces, en esta parte, si bien el apóstol Pablo vuelve como a repetir, el mismo versículo que hemos comenzado, el 7, porque usa la misma palabra, no sabéis partícipes de las obras infructuosas, que no tienen fruto de las tinieblas, sino más bien redaduidlas. Y ahí viene el involucramiento. Entonces, en este segundo punto, tenemos que saber que no basta con dar un buen testimonio. Muchas personas se preguntan... Ehm, Estás evangelizando, estás hablando a otros de Cristo. Ah, en mi trabajo saben que soy cristiano. Sí, pero eso no basta. Ah, en, el, en la escuela saben que soy cristiano. Bien, te identifica. ¿Y qué más? ¿Cuál es la última conversación que has tenido con un compañero de clase, con un compañero de trabajo, con alguien en forma casual? Ah, eso no bueno, la palabra de Dios nos dice no involucrarnos con el pecado pero sí involucrarnos en llevar el testimonio de Cristo cuando la Biblia, si bien es otro pasaje y sería otro mensaje nos habla de ser sal y luz ninguna sal, sabemos que puede condimentar ninguna comida, sazonar ninguna comida si está puesta en la alacena si está puesta, estoy dando todos los sinónimos no sé cómo se dice aquí, en una repisa y cerrada sino que la pongo a la mesa y voy poniendo en cada comida. O sea, si la sal está cerrada, claro, nunca le entra humedad. No hay peor cosa que condimentar con la sal cuando no sale, ¿verdad? Eh, pero es ser para ser usada. O sea, el Señor nos llama a no involucrarnos con el pecado, pero sí a involucrarnos eh, en ser sal y luz, es decir, en compartir el Evangelio. Hay otra cosa que hablando del cristianismo en general evangélico mundial diría yo ustedes saben que hay muchas iglesias muchos predicadores y pastores que están pensando en agradar a las personas ¿sí? o sea cuando predican ellos están pensando eh, no quiero decir nada que los ofenda no quiero decir nada que los incomode y es así que gran parte de, del siglo XX y, lo, y en el que vamos, este del XXI, eh, millones de iglesias realmente, y es triste, no denuncian el pecado. No le ponen la etiqueta. No hay una membresía identificable porque no corrigen el pecado en su iglesia y tampoco denuncian el pecado en el mundo. Ellos dicen y piensan así, diciendo, bueno... Eh, tenemos que involucrarnos con el mundo en tareas sociales, en ayudarlos, en ser buenas personas para que vean el testimonio de Cristo, pero no le vamos a decir realmente que son malas personas, que están perdidas, que están bajo la ira de Dios, que son enemigos de Dios y que al menos que se reconcilien con Cristo, un Salvador, no pueden estar en paz con Dios. Como el pecado, la denuncia del pecado, ofende, gran parte del cristianismo ha caído en esa apostasía, ¿no? De decir bueno, no denuncio más nada al contrario, la Biblia nos manda a llamar a las cosas por su nombre a llamar al pecado como es pecado pero no solamente para decir bueno, eso es pecado y condenar a las personas sino para decirlo, eso es pecado te va a llevar al infierno pero hay una oportunidad en Cristo es mostrarle por medio de la ley su pecado ustedes saben que para no ofender a las personas nunca se habla de la ley. Por eso las iglesias bíblicas tenemos la ley, no como un medio en sí mismo, sino el medio para llevarnos a Cristo. Es esa, eh, ese diagnóstico que te da la ley que te dice estás perdido. Si te creías bueno, no lo eres. Y allí presentamos a Jesucristo, el único justo, el único bueno, el único que cumplió la ley... Y vino a morir por todo pecador que crea en él y se arrepienta. Nosotros mostramos el pecado para mostrar también la gracia en Cristo. No nos olvidemos de eso. Pero mostramos el pecado. Entonces dice que debemos redarguir las obras infructuosas de las tinieblas. Ustedes miren la vida de Juan el Bautista como un ejemplo. no Venía Herodes todos los días o cada tanto, no sé, al Jordán, a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y parecía como que este hombre político decía, bueno, hacía muchas cosas, dice la Biblia. O sea, hacía muchas cosas buenas de lo que escuchaba de Juan. Y Juan, que lo veía venir y de alguna forma conocía su situación marital, podemos decir, su eh, estado civil que tenía la mujer del hermano. Yo digo, ¿qué hubiera hecho el evangélico promedio, puesto en Juan el Bautista, diciendo, uy, está haciendo muchas cosas buenas, Herodes, vamos a dejarlo así. <risa> vamos a dejar que siga obrando así, porque bueno, tiene algo bueno, pero no le voy a decir que justamente la ley prohíbe que tenga la mujer del hermano. ¿Y qué hizo Juan, hermanos? ¿Se metió en problemas o no se metió en problemas? Se metió en problemas... Y como quien dice, en un lenguaje secular, le costó la cabeza. Literalmente le costó la cabeza. La misma mujer, y bueno, también Herodes, ¿no? pero que había denunciado, pidió la cabeza de él en un plato. Se recuerdan la situación. Y se la trajeron. Las personas hoy, el cristianismo en general dice, no, mejor no te metas en problemas. Eh, no denuncies el pecado porque te va a traer problemas. Bueno... Hay una cuestión muy curiosa, que al Señor mismo Jesús le, le pasó esto, justamente con sus hermanos. En Juan 7.7, los invito a buscar, el contexto es este. El contexto es que vienen los hermanos de sangre de Jesús. que dice la Biblia? Que ni aún creían en él. Y fíjense, el mismo Señor Jesús, esta tentación no vino de Satanás directamente sino de sus hermanos que le decían no hagas estas cosas en oculto no hagas estos milagros eh, manifiéstate al mundo sé famoso y Jesús le responde a, a sus hermanos mire, el mundo no puede aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas o sea, los hermanos de Jesús uno diría, bueno los hermanos de Jesús, los hermanos del Señor. Tendrían que estar con Él. Tendrían que ir donde Él va. Tendrían que sufrir las mismas cosas que le podrían pasar a Jesús. Y tendrían que tener de ellos, o sea, los hermanos de Jesús, la misma opinión que tenían de Jesús. Pero no es así. Los hermanos, no dice la Biblia, si ustedes después buscan, ni siquiera creían en Él, en ese momento, por lo menos. Lo sabemos después. Pero el mundo no los aborrecía. Dice, el mundo... Eh, no, no los aborrece, oh, no, no los aborrece a, a, a vosotros. Dice, pero a mí sí me aborrece. ¿Y cuál es la razón? La razón es que vosotros no decís nada, pero yo sí les digo al mundo quiénes son, y les digo su pecado. Si estas palabras las llevamos a, al cristianismo, entre comillas, de nuestra época... Y no decimos que las dijo Jesús. Esa es una persona falta de amor, dirían. Es una persona que eh, no está bien. Es mejor la posición de los hermanos. Sin saber que es Jesús, ¿no? Un hipotético, estoy hablando. Dirían, es mejor la otra posición. Pero la posición es esta. Esto ocurrió en realidad. Los hermanos tenían buena opinión de la gente. Porque ellos no creían en Jesús. Y porque no denunciaban el pecado. Y Jesús... Tenía, por supuesto, buena opinión de aquellos que en verdad lo seguían eran sus discípulos, pero tenía mala opinión de la mayoría de la gente que amaba su pecado y Jesús se lo señalaba. Entonces nos damos cuenta cómo, Juan el Autista, por supuesto, pero Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, él vino a dar testimonio de que sus obras eran malas. Alguien dijo que si hablas las palabras de Jesús y vives como Jesús, te va a pasar lo mismo que Jesús. Vas a tener gente queriéndote matar. Ahora, si no eres así, eres como los hermanos de Jesús, va a estar todo bien. Pero es mejor tomar la cruz, seguir a Jesús y llevar, como dice la Escritura, su vituperio. Porque estamos en la senda estrecha, en el camino angosto, y vamos camino al Señor y... No estamos en el camino ancho que lleva a la perdición, en el que van todos y gran parte de la población evangélica eh, nominal, porque no ha creído en el Señor, pero nosotros debemos ser verdaderamente cristianos. También, antes de pasar al tercer punto, quería decir que creo que un, un autor dijo que en el siglo XX es el siglo donde más se ha hablado del Espíritu Santo. Ustedes saben por las corrientes carismáticas. Se ha hablado, se ha escrito libros. Ahora la cuestión es, ¿se ha dado correcta función al Espíritu Santo? ¿A, a qué viene el Espíritu Santo según las Escrituras? Vienen a convencer de justicia, de pecado y de juicio. O sea que si se hablaría del Espíritu Santo, de verdad, se estaría hablando de la denuncia del pecado. Pero claro, ustedes saben, vosotros sabéis, me sale el argentino, perdón. Vosotros sabéis que, el Espíritu San, que la teología falsa del Espíritu Santo del siglo XX es relacionar al Espíritu Santo simplemente con milagros y sanidades, y nunca con su función principal que es de llevar a los pecadores al arrepentimiento hacia Jesucristo. El Espíritu Santo vino a convencer. Es la misma palabra, para que ustedes la recuerden bíblicamente, que redarguir, nada más que se traduce convencer muchas veces. Redarguir es convencer, pero no con cualquier convencimiento humano, sino con la justicia bíblica. Por eso también, en la teología de Pablo, aquí en, en, en Efesios, nos dice, nos habla del Espíritu Santo como hemos hablado, y nos habla de, su, de la justicia. Antes de pasar al tercer punto, les leo un versículo más de Juan 3, 20 y 21, que dice así. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene la luz, para que sus obras no sean, ahí tenemos la palabra de nuevo, redarguidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces, sabemos que cuando nosotros compartimos el testimonio cristiano, evangelizamos, no va a ser todo éxito, pero tampoco, hermanos, tampoco va a ser todo fracaso. Porque va a haber personas ¿sí? que se van a quedar en sus tinieblas que nosotros le vamos a acercar la luz y como si le acercáramos a algún murciélago o algún animal de caverna van a salir volando o corriendo. Pero otros le vamos a acercar la luz del Evangelio y eso Dios va a llamar para salvación. Y ellos vendrán y dicen, aquí quiero que me examinen a la luz de la palabra de Dios. A veces compruebo como pastor, tristemente, ¿no? en personas que vienen a la iglesia que vienen a los cultos, que está todo bien, que a veces vienen de otros lugares y le acercamos la luz <ríe> y salen eh, por la puerta, ¿verdad? Claro, porque nunca se los confrontó en otro lado. Nunca se les dijo la verdad de sus pecados. Pasa que salen corriendo. Pero otros, y con esto me quedo, ¿no? Le acercamos la luz de la palabra. Le dice, eres un pecador, pero en Jesucristo está la salvación y dicen esto era lo que estaba buscando alguien que me diga la verdad de quién soy y la Biblia lo dice los que Dios escogió y llamó van a acceder a acercarse a la luz y nosotros tenemos que predicar con esa confianza no todos van a salir corriendo ante la luz sino que van a estar muchos viniendo a los pies del Señor vamos al tercer y último punto recordar nuestra identidad en Cristo y uno dice dónde está eso en el pasaje bien Vamos a seguir leyendo un poco. Hay un detalle que no hemos hablado en el 12, porque es vergonzoso, es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. O sea, no explícitamente hablar lo que ellos hacen, sino en forma general es lo que tenemos que hacer. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el versículo 14 es el que nos dice la identidad en Cristo. Por eso hemos comenzado con la introducción leyendo Isaías 1 61, perdón, donde Dios le recuerda a Israel cuál es su identidad. Levántate, resplandece. Y el versículo 14 es la exhortación para nuestros días. Por lo cual Dios dice, él dice, ¿no? Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos que es un contexto de salvación El mismo contexto de Israel, el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Sabemos por nuestra teología que la iglesia se compone por judíos que han creído en Cristo y por gentiles que han creído en Cristo, ¿sí? Eh, por lo tanto, un judío que ha creído en Cristo, obviamente podría decir lo mismo, eh, tengo que testificar de mi salvador. Si bien, como dije en Isaías 61, obviamente no va a estar la mención de Cristo así explícitamente, el apóstol lo, a, lo agrega, pero nos recuerda esto. Despiértate tú que duermes. Esto ha sucedido en nuestra salvación. En un momento estábamos muertos, como dormidos, ¿verdad? Y vino el Señor a nuestro encuentro. Nos hemos levantado y su luz nos ha Iluminado. Lo que debemos saber es que, así como Israel en el Antiguo Testamento, ellos no eran luz en sí mismos, sino que tenían la misión de reflejar la luz de Dios, nosotros sabemos que no tenemos luz en nosotros mismos, sino que es luz derivada, luz a través de Cristo, de Cristo que ha alumbrado nuestras tinieblas, nuestros corazones, en el momento de la conversión. Pero lo que el apóstol Pablo les recuerda a los Efesios es decir, a pesar, a pesar de ser convertidos, o sea, de ser salvos, muchas veces, como los discípulos, en el huerto podemos cabecear y quedarnos dormidos. Entonces el Señor dice, despierta solamente Dios conoce hermanos nuestra situación espiritual en esta mañana venimos ante esta luz de la palabra de, de Dios para ponerla frente a nosotros para que ilumine si bien estamos en luz porque somos creyentes pero en qué áreas de nuestra vida y de nuestro testimonio cristiano estamos dormidos Hace muy poco se recordó, o la mayoría de las iglesias reformadas recuerdan, ¿no? el mundo cristiano en general, eh, este 31 de octubre, donde se recuerda el día de la reforma protestante. Sabemos que la reforma no fue Lutero, que la reforma no fue Calvino, que la reforma no fue ninguno de esos reformadores en sí mismo, sino que la reforma fue Específicamente por la palabra de Dios que ellos predicaron, que ellos tradujeron, que ellos diseminaron por toda Europa. Sabemos que en un momento Lutero dijo, no soy yo el que está causando revolución espiritual, ¿no es cierto? En otros países, mientras yo estoy sentado aquí con mis amigos, sí sino que es la palabra de Dios. Lo que él dijo, lo dijo en base a lo que creía del Evangelio, y la palabra de Dios se abrió paso. Entonces, nosotros tenemos que recordar que si nuestra identidad en Cristo es que tenemos esta luz reflejada, también tenemos esta luz derivada que es la palabra de Dios, la cual la bim, misma Biblia dice, lámpara es, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en esta mañana que podamos ver esto en nuestras vidas, diciendo bien, ¿cuán partícipe soy de las obras con las obras de las tinieblas? ¿En qué me he involucrado? Si el Señor en esta mañana por medio de su palabra nos dice esto no es no es de acuerdo a mi voluntad, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, dejarlo, apartarnos, ¿sí? El otro punto de exhortación era, bien, quizás podemos estar apartándonos de muchos pecados, pero nuestro testimonio es muy débil, quizás. Nuestra influencia en la predicación del Evangelio está muy tibia, lo cual el tercer punto nos dice, levántate, resplandece, como Isaías 61. Ya tenemos la luz de Cristo y que podamos tenerla aún más vamos a concluir con un versículo más que refuerza todo lo que vimos en este mensaje y vamos a buscarlo en 1 Tesalonicenses 5 y 6 capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 5 y 6 es nuevamente el apóstol Pablo que en todas sus cartas, si bien habla a diferentes iglesias habla a la iglesia del Señor, hay toda una unidad de pensamiento y es recurrente Pablo en esto de luz y tinieblas luz y tinieblas y aquí a los tesalonicenses les dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas y aquí viene la exhortación doble, ¿no? esta mañana por tanto, no durmamos como lo demás Sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, oremos para que el Señor traiga más y más sobriedad, que es de estar despiertos, ¿sí? a las iglesias bíblicas. Aquí en España, en Latinoamérica, en el continente europeo, que se levanten más y más iglesias bíblicas, que despierten. Y las que ya están fundadas las que ya están varios años, como esta y también la nuestra, allí en Rosario, que el Señor haga esta obra nuevamente, como hizo en Israel, de que su iglesia se despierte. Se despierte para testificar del Señor, se despierte para evangelizar a los perdidos, no solamente con su testimonio, sino que también con su voz. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque en tu día, Santo Señor, estamos delante de tu presencia, siendo examinados, Señor, por tu palabra, la cual no deja nada al descubierto de nuestros corazones. Señor, queremos presentarnos delante de ti, también confesando nuestros pecados, Señor, de que muchas veces eh, somos partícipes con este mundo. Te pedimos perdón, Señor, en las veces que no hemos dejado arrastrar por la conducta, por el dicho eh, o por las circunstancias, Señor, que nos plantea este mundo. También, Señor, queremos en esta mañana presentarnos delante de ti, porque en sí mismo no tenemos la fuerza para levantarnos ni resplandecer por nuestros propios medios, sino que dependemos, Padre, del poder de tu palabra y de tu espíritu. Señor, queremos como iglesia tuya poder levantarnos y resplandecer no queremos Señor caer en la falla de Israel que en su momento no brilló no representó tu nombre Padre sino que queremos todo lo contrario queremos representar dignamente el Evangelio que no solamente está en nuestra boca, en nuestro corazón sino también en nuestros hechos así Señor nos ponemos en tus manos para que nos ayudes y nos recuerdes Señor en esta mañana quiénes somos en tu Hijo Jesucristo te agradecemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén